0: 機のロンガ第9弾を始めたいいと思います今日は8月の14日日曜日お盆の真っさ中になりますごめんなさい今マイク触っちゃったもしもガツッて雑音が入ってたらああまた触っちゃったごめんなさいなんかねちょっと夏バテをしてるらしくてもうボケボケになってますねはいえっ、ー、と今日は今日の全国区のニュースと日常お話をしていきたいかなと思いますえー、今日は、えー、郡上徹夜踊りが開幕、まあ、昨日かな、えー、開幕したという形で、郡上市八万町の郡上踊り、えー、国の重要無形民族文化財ということになっていますね。えー、の、えー、同志白,白鳥町の、えー、白鳥踊り。の、徹夜踊りが始まった。深夜までお林と下駄の音が鳴り響き、踊りの真正熱気は最高潮を迎えたという形でですね、えー、一面に大きく皆さんが踊ってらっしゃる写真が、えー、あるんですけど、この徹夜踊りね、参加してみたいなーとかって思うんですけどね、岐阜県人なんでね、やっぱり昔から話は聞きますので、えー、参加してみないなと思ったんですけど、2年ぶりなんですね。2年間参加できずに待ってましたよ、待ってました、という気分で、えー、参加した方も見えるそうで、えー、なかなか新型コロナの影響があったということでした。はい、えー、その他は、えー、コミュニケーク、すえき、政府調整、10月以降、家計負担減という形で、これいいことですね。政府が製粉会社に売り渡す輸入小麦の価格について改定が予定される10月以降も据え置く方向で調整していることが分かったということです、えー。でもですね、これはですね、政府が製粉会社に売り渡す輸入小麦の価格についてって話なので、えー、製粉会社が値上げをしちゃったら、なんかそれは意味がないんですよね。だから10月以降、もう据え置く方向でっていうことはですね、ということは逆に考えたら10月でやっぱり何かいろんなものが値上げするんだよねっていうことが、えー、記事から読み、うち記事の裏側から読み取れます。行間から読み取れるんじゃないかなと思いますので、えー、皆さんですね、あ、夏前に、夏の時にこんだけ値上げしたから、まあしばらくはないだろうと思ったら大間違いだと思いますよ。多分ですね、10月秋の値上げ祭りがあるんじゃないかなと思いますけども、えー、まあそういうのがありますけども、なんか、えっと、企業もね、まあ儲かりさえすればいいんだよって、多少の値上げしたって、みんな買ってくれるんだから、買ってくれるんだからさ、とかっていうのはやめてほしいですよね。過激、過激に、地味に大打撃。地味に大打撃言い方変ですけど大打撃ですのでやっぱり政府が意図、えー、を持って価格を据え置いたんだったらその意図を、えー、汲み取るようなことを企業はしてほしいと思いますまあ自分さえもかればあといいんだよとかっていうのはちょっとそれは違うんじゃないかなと思いますねはいガサガサガサガサッと音が鳴ってますけどもえとそのほかですね、えー、あ出た、岐阜の難読地名ですねで、岐阜市、え、なんて読むんだろう、神谷市って読むのかな。えっとですね、えー、っと、美濃市、わかんないですね。美濃町の、えー、ごめんなさい、美濃市はですね、1954年に美濃町と六六、えー、の6村、六つの村が合併して成立をしたそうですね。美濃町、えー、っと美濃町はもともと、だからこれが読めないんだよ。<笑>神ありち、神高知高高う、ちで、あ、神、えっ、ー、と、えーとえー、ま、あのね、文章って書かれてるからね、あのー、声に出して読むと難しいんですよ。ごめんなさい。<笑>ちょっとですね、やっぱり難読地名ですね。あのね、簡単な感じですよ。上に、えっ、ー、とね、あり、あの、ありなしのありに、あの、知能の知なんですけど、さあ、これをどう読むかっていうとですね、えっ、ー、と、こううちと読みます。こうだに生ったと考えられています。知名とししてはありませんけども、長良川佐川の県指定の上、小内港として名前が残っているそうです。まあ、あのー、今でもうだちの上がる街並みとして、その繁栄の面影を残しているとそうらしいんですけども。上小内から客船も運行されて、明治時代は運行がされていたそうです。えー獅子えっ、ー、と。岐阜市の、えー、歴史には、毎朝8時に岐阜行きがあり、2時間ほどで長良川のし、長良川、長良橋下の船着き場に運んだとされています。明治30年の運賃は下り15銭で、現在の3000円ほど、流れに下から上りや方を張って、こぎ上り6時間以上かかった記録もあるそうですという形で、簡単に読めそうで、やっぱり読めないですね。へーって思いました。面白いですね。難読地名。うん。いろいろと難読地名。岐阜は、岐阜も多いですね。えー、まあ、あの、北海道とかね、沖縄ほどではないとは思いますけど、それでも面白いかな、とかと思います。また難読地名ですね。紹介があったらご紹介いたします。はい。えー、それでは、あとは、えー、っと、ガサガサガサガサ。なんたら協会の話が、あの、いっぱい出てきますので、ちょっとなんたら協会ですね、自分の中でも整理がついてませんので、えっ、ー、と、ちょっと省略させていただきます。ごめんなさい。えーとですね、さて、えっ、ー、とですね、また、えっ、ー、と、このニュースが、ちょっと、海外ニュース大きいニュースが2つありまして、トランプ邸に機密文書、スパイ法違反疑い FBI11 件押収という形でですね、例のあれですよ、えー、あの、トランプさんの、あの、自宅に、あの、機密文書、核の機密文書、<笑>っていうの機密文書があって国防情報の不正な保持を禁じたスパイ活動法案の3つの連邦法に反した例があるとして見たそうですねで実際にあったかって言ったらこれはですね,、えー、とですね司法省の、えー、と連邦地裁が司法省の請求に基づいて捜査令状や押収品リストを開示したそうです文書内容は記載されておらず不明とで、えっ、ー、と、アメリカのメディアは FBI が核関連開発の機密文書や海外、米、アメリカが海外で遂行する最高度の秘密作戦に関する資料を探していたと報じた。という形で、これ、トランプに機密文書ってクエスチョンマークではないので、あったんですね、機密が。でもトランプさんは言うには、えー、退任前に機密は解除していたんだよ、っていう形で、これ機密文書に当たらないんだよ、っていう主張をしているそうです。まあ、えー、卒業されれば大統領選への再出馬がにらむトランプさんには大打撃になるんじゃないかなこれは打撃になりますねちょっとやっぱりあのまずかったかなっていう感じですね、えー、機密文書の内訳は最高機密の中でも特に取り扱い注意とされている文書が11件、じ,ええじゃあそんなでないわ。えー、と取り扱い注意とされている文章が1件最高機密指定が4件、機密指定が3件、秘密指定が3件だった。いや、結構ないや結構な量ですよね。やっぱり11件あるっていうのはまあ、結構な量だと思いますけども、あのー、最高機密指定が4件もあったと、それ大丈夫なのか大丈夫じゃないよな。だからこうダフになってるんだよね。っていう話ですね。まあ。えートラブさんですね。ちょっと窮地に立たされそうな感じになりますね。実際に、ね、機密や解除されていたかどうかが、えー、焦点になりそうです。海外ではこんなニュースです。それと海外でちょっと気になるニュースというかですね、まあ大きなニュースで、まあ、僕が注目していたニュースなんですけど、サッカーラディッシュし刺さ,されるというのがありました。これに、あのー、普通に、えー、ニュースでも流れてきましたので、皆さんご存知だと思いますけども、<笑>えっとですね、悪魔の歌といってですね、これ、あのー、イスラム教の、まあ、預言者のムハンマドを題材にした小説ですね。これについては僕、コメントはしません。怖いです。ちょっと怖いですから、コメントはしません。ですので、まあ、その、いいとも悪いとも言いませんよ。えー、まあ、ご自分で読んでくださいと思うだけです。えー、でも、それを書いた人が、まあ、その、悪魔の死がイスラム教を冒涜しているということで、騒ぎになったということなんですよね。で、えー、それがニューヨーク州で公演中の直前に男性に襲撃されて刃物で首などを数回複数回刺されて大量に出血し病院に搬送された。という形でですね、まあ、宗教絡みなので、でもこれをねやるのは仕方がないよとはとても言えませんしあのやっていいよとは僕は思わないですだったらちゃんときちんとあの口頭で反論しろよと思うんですねだから、えーとですね、この犯人に対してはとても批判をします。あの宗教問題で非常に難しい話ですので、ちょっとあんまり触れれないかなっていうのは思うんですけども、えーまあ、この刺されたラディシュ氏は、片身を失明する恐れもあって、肝臓に損傷がある、会話は全然できないよっていうふうに医者が言ってるんで、まあ、相当ですね、まあ、ひどい刺され方をしたんだろうな、しかもこれ、民衆の前で刺されたんですよね、テレビの映像を見ましたけども。なんかみんなの前でされてみんながわーって言ってたような気がするんですよね。あのどんなことあってもですね人を傷つけていい理由なんてのはないと思うんですよだからなんでこういうことするのかなとかっていうのが思うんですよね。えっ、ー、とですねうんまあ、アメリカのペンクラブペンアメリカは公の場でサ子でーコ襲われるのは米国米国で過去にががないいと指摘するの襲撃の非難が相次いだ。僕もこの襲撃に関しては避難をします。それはしてはいけないことなんじゃないんですかって思いますね。まあ、ラジスさん助かることを祈ります。まあ、えー、そんな話になりますかね。なんか、こう。何かについてこう喋ることが制限される、まあ、実際にんたらん、えー、た,たら教団に関してもなんた,たら教会に関しても赤、えー、と,との歌に関してもコメントは避けますって僕はあえて言いますけどもまあ確かにねあの自由に表現できない苦しさっていうのはありますよねだって怖いですもん正直ね恐ろしいなって思いますのでそれにしついてはコメントはいたしませんけども、えー、人を害したことに関してはそれは最大限の避難をしますということですはい、そういう形でしたちょっと注目の海外ニュースでした、えー、その他ですね終戦記念日が近いですので、えー、戦争の証言とかそういう話が多くてあとはスポーツですねスポーツの話が多いルドルフ・シュタイナ「ー思考の宇宙」という本も紹介されているんですけどこれルドルフ・シュタイナーねちょっと面白いかなって思うんですけどもまた機会があれば紹介していきたいと思います。あとですね、えー、男性にも更年期障害がありますよ30代から70代は認知度低くし支援手薄です倦怠感に動機やる気が出ない男性ホルモンの減少に伴い心身に不調が生じる男性更年期障害は女性の更年期障害に比べて認知度が低くて国や企業の支援は広がっていないそうですよね自分のの周りに自分更年期障害だよっっっててて言う男性の人っていないですよね。あと、えっと、うつ病や新型コロナウイルスの後遺症と症状が似ていることから気づきにくいという問題もあるそうです。コロナかん、コロナ禍で患者が増えており一人悩む人も多いなっていう話なんですよね。で、男性更年期障害チェックリストっていうのが、えー、っと、あるんですけども、ちょっとこれ、えー、っと、口に出しているのがはばかれるような、あの、感じのものが、結構あります中には例えば元気がなくなってきたような気がするとか体力持続力が低下したよとか身長が低くなったよとか毎日の楽しみが減ったように感じるもの悲しい気分だ怒りっぽいとか運動能力が低下したように感じるとか就職後にうた,うたた寝するようなことがあるとか仕事がうまくいかないって書いてあるんですけどえっ、ー、とですね10個チェックリストがあるんですけど、僕はですね、えっと、一、2、3、四、5、6、七、七つが回答している感じですけど、あれ大丈夫かなあれ大丈夫なのかなちょっと不安になってきたよ。あの、まあ、えっと、うんうん、んっていう。<笑>治療はできるそうですね。治療にはホルモン注射のほか生活環境を整えるために人に褒められることが大事で、ボランティア参加なども効果的だとかって言うそうですね。えーまあ、なんか人によってはです、ね、なんか立っていられないほどの疲労感に押されることもあったりとかして、精神科行ったりとかですね、それでも良くならないとかって。いい人も話があっ,たあったりとか、原因は分からずじまいで結局仕事まで辞めちゃったよっていう人もいるみたいで、あらー、ーっていう感じですね。まあ、えっと、実情はやっぱりあんまり知られていないっていうコメントが書かれている男性気、男性後年期のえと不調についてはよく知っていると答えた男性は発症しやすい50代でも 15.7% にとどまった同世代の女性だと 42.4% よりも低いというめちゃくちゃ低いですよね。まあね早期に発見,発見できれば治療期間も短く済むため早めの受診が重要だというのがあるんですけども、まあ、専門外来も少ないし、情報交換する場もあんまりないよっていう形で、なんかあまりサポート体制整ってないよねっていうのがあるそうです。まあ、結局厚生厚労省の担当者は、えー、十分に解明されてない部分も多くて、長期的な調査が必要ですよ。その結果を踏まえて、国や自治体による支援を検討していきたいと話している。まる。まあね、情報を、統計を取るために統計をして、統計で終わっちゃうっていうのは、悪い癖ですよね。僕も悪い癖だと、それは思います。はい。えー、岐阜県内で383、すみません、すみません、岐阜県内3855人が、えー、13日の場合は感染者が出たそうです。まあ、数字に一気一遊するのは良くないんですけども、えー、増えてますよね。増えてるなって思います、まあ。まあもちろん増えたり減ったりしてるんですけどね、増えたり減ったりしてるんですけども、ま,まあ高水準高止まりだなっていうのは思います。はい。えっ、ー、とその他、えっ、ー、とオミクロン流行期精進のコロナ経連コロナコロナ経連、えー、増加という形で、二回接種していると重症はなしなんですけども。えーデルタ株流行期と比べて痙攣や発熱の症状が多かったとする解析結果を国立成育医療研究センターのチームが13日までに発表したとあるんだそうですねワクチンを2回接種していて重症化した患者はいなかったという,ということですね、まあ、発熱や痙攣が増えたことは子どもの新型コロナ感染症の診断を考えるで重要な情報ですよとお医者さんは言ってるそうですワクチンで重症化を防げる可能性が非常に高いのでまあ、可能性が高いのでまだの人は検討してほしいという風に話をしていらっしゃるそうですねふむふむふむふむまあそうですよねまあ確かに交代があるかないかっていうのは大きいかなとは思いますけどねはいちょっと失礼をいたしますはい、戻ってまいりました。というわけで、えー、っと、その他ですね、水素パトカーがあった、あるそうです。徳島県警で活躍という形で、えー、水素燃料で、水素で走る燃料電池車、FCV のパトカーが徳島県警で活躍しているという形で、まあ、えー、っと、電気自動車が多い中で、水素、えー、水素車っていうのはですね、いいですよね。まあ、あのー、目立つし、これ,これってなんか写真に載ってますけど未来っていう車があるんですけど未来なのかななんかすごいかっこいいですよねでも確か未来ってめっちゃ高かったような記憶がします水素もですね使い方によっては非常に有効なエネルギー源なのでぜひ研究が進んでほしいですねと思いますはいあとはとう,とう刀の都の夜空、夜空彩る3年ぶりの大輪、関市民花火大会が行われたそうです。第14回関市民花火大会が13日、えー、行われたそうで、6500発の花火がとう,とうの夜空を彩ったという形で、3年ぶりという形で、最近の花火はコンピューター制御がすすごいですし、えー、なかなかね大輪大輪っていうかすごい火薬の量も多分段違いなんでしょうねすっごい綺麗な花火が多いですよねもう一種の芸術だと思いますね YouTube とかでもその花火大会の映像が流れていますけどこれすっげえなどうやってやってるんだろうとかって思うことがあるんですけどねまあコンピューター制御でやってるんで人の手ではですねとてもとてもできないような、えー、ことがええーあるんだと思いますまたこれは見てみたいんですけども仕事なんでね見れないですけどねえ機会があったら見てみたいと思いました。おこのニュースが載ってますね。サブカルの祭典、暑い夏と聞けばですね、もうわかる人にはわかる。都内で100回目のコミケ開催。これ、行ってみたいんですよね。東京ビッグサイトで開幕した国内最大の同人誌即売会コミックマーケット100という形ですね。もうこのコミ、コミケのね、あの、最高ですよ。最高だしですね。もうなんかね、サブカルって言ってるんですけどね、もうほぼ日本のメインカルチャーにもなりつつあると思うんですよね。全然サブ,サブカルじゃないと思いますよサブ。サブのカルチャーじゃないと思いますよ。あのね、えー、まああのサブっていうのは、まあ、沈んだっていうか出てこないっていうふうに言うんですけど、全然、ね、出,てきた出てきてもいいと思いますしね。あとね、あのねレイヤーあのコスプレイヤーですね。レイヤーっていうんですけど、レイヤーの人たちの質がめっちゃ上がりでです、ね、すすねごいいと思いますでやっぱりあの日本のコミケね、オタクの聖地って言われますけど、そうですよあの、誰もが一度は行ってみたい、誰もが、誰もがじゃねえな、マニア、マニアじゃねえな、オタクだったら一度は出店してみたい、えー、コミックマーケットですね。えー、コミックマーケットは75年に参加者約700人の小規模な即売会からスタートした。そうなんですね。え、そうなんですよ、ね。僕よりも随分と古い歴史をお持ちでらっしゃるんだ。そうなんですね。はい。すべての表現者を受け入れ、表現の可能性を広げるための場であることを理念として、毎年夏と冬に開催。という形で、4日間で延べ70万人を超えるもの、7十万人を超える参加者を記録したという形で、すごいですよね。本当にすごい。行ってみたい。行きたい。<笑>いや、別にね、あの、コスプレをしたいというわけではないんですよ。いや、してみたいっちゃしてみたいけど、してみたいけど、えー、っと、すごいと思う。もう尊敬、もう尊敬のまなしで、も憧れと尊敬のまなしですよ。すごいなーとかって思いながら、あの、ツイッターでね、流れてくる映像とか見るとすげーって思うんですよね。もうなんかね、オタクっていうイメージをね、もう、明らかにこう、ひっくり返した。と思うんですよねひっくり返したというかですねもうなんかね消化させたんですよね進化させたって言った方がいいのかなもともよくね賞賛ですよ賞賛賞賛,賛大賞賛ですよ<笑>本当にまあそんな感じでとコミケ知らない人は是非、えー、あの頭の片隅にそういうものがあると知ってる人は一緒に応援しましょうという形ですねさあえー話題の港で、えっ、ー、と、霊場高野山の奥の院で13日お盆の風物詩、蝋燭祭りが開かれ、約1軒を続く石畳の参道は、参拝者が手向けた、えー、500、万本、500本じゃねえわ。5万本の蝋の明かりで埋め尽くされた、すごいですね。これってね、あの、すごい綺麗だと思うんですけど、熱もすごいと思うんですよね。あのー、5万本のろうそくの熱量って結構な、あのー、カロリーだと思うんですよね。なのでえー、と奥の院、まああの、高野山とかに、ね、行くと分かるんですけどお、ね、墓丸家の奥の院です院、ね、僕、あそこ大好きなんですけど本当に、ね、できればですね,もうなんかね一日中、あそこをずっと歩いてみたいとかって思うんですけど、はい、そういうのがあったそうです。今回は3年ぶりの開催だそうです。奥の院は、えー、樹齢数百年の杉の巨木がそびえ立つ中に20万軒を超える墓石群が並ぶ高野山の聖地。午後6時から入り口や参道白書でろうそくが配られ参拝者は幅約3メートルの参道両側に設置された食堂,食堂に食台にろうそくを立てて火をともし先祖の御霊に祈りを捧げたという形ですね。そうですねこれで供養してもらったら最高でしょうねと思います。うーんそうですねあの素晴らしいと思います。僕も見てみたいいなと思います、はいえー、とできればねいつか参加してみたいなと思いますが、まあ、なかなか今の仕事だと難しいかなでも、まあ、いつか参加してみます。というわけで、えー、と今日の全国ニュースはおしまいガシャガシャガシャガシャワシャワシャワシャワシャって言ってますけどちょっとごめんなさいね。はい、はいえーっと、今日の話題は、えぇ、ー、あぁ、間違えた。今日の話題はごめんなさい。間違えた。音楽止めちゃった。えー、っとですね、昨日ですね、えぇ、ー、なんかの表紙にですね、えー、っとです。あ、そうそう,そうそうそう、あの、日、日曜日じゃない。金曜日に勤労、ええとですね、金曜ロードショー。まあ、略して金楼っていうんですけど、金楼でですね、あのー、天空の城ラピュタがやってたじゃないですか。その時にパズーがですね、あのー、トランペットで、まあ、結構、<笑>トランペットでく、あのー、朝の、あのー、合図をするんですけど、すっごい上手なんですよね。すごい上手。辛そ,そうだ。だってプロが吹いてるトランペットなんだから、あんな言っちゃ悪いんですけど、あの、い,、ね、いくつかの小僧が、17歳のいくつかの小僧がですね、吹くトランペットしたんです。もうすっごい感動、感動的なトランペットとかってですね。それがですね、そのトランペットがあまりにも感動してですね、うん、すごいなと思ったら、実は金曜ロードショーの、あの、昔のオープニングで吹いてた、あの、フライデーナイトファンタジーっていう曲を吹いてた人と、あのトランペットは、トランペット奏者は一緒なんだよって TL 流れてきてですね、恥ずかしながら知らなくて、見た瞬間に、えぇーってそうだったのね<笑>って思ってですね、まあ、ここでですね、実際にですね、金曜ロードショーのためだけに作られた曲、フライデーナイトファンタジーをお届けしますって言いたいんですけど、個人放送局だからできない、著作権の関係でできないんですね。じゃあ、あのー、それって、じゃあ実際に吹いてみたらいいのかなとかと思うんですけど、これもなんか著作権に引っかかりそうだから、まあ、もともとトランペットは吹けませんけど、サックスはけるけどトランペットは吹けないので僕、<笑>ダ,メダメな、ダなので、まあ吹いてもダメなんですけど、まあ、興味のある方はですね、あのー、ぜひ YouTube でフライデーナイトファンタジーで検索をしてみてください。でですね、中にはですね、あのー、まあ、ミディって言って、あのー、コンピューターが、えー、吹いたフライデーナイトファンタジーもあるんですけども、えっ、ー、とですね、まあ、これいいのかなとかと思うので、まあ、いいんだと思いますけど、あのー、自衛隊の音楽祭で吹かれたフライデーナイトファンタジーがあるんですけど、もうすっごいすごくですねすっばらしくてですねもう聴いてるうちにですね涙が流れてくるんですよ。で、えー、すごいいい曲だなと思いながらですね聴いていたんですね。で、不思議なことに、あの、コンピューターが奏でる、あの、フライデーナイトファンタジーって、あの、楽譜に忠実なんですよ。すごい楽譜に忠実だし、まあ、なんとなく AI かなんか使ってるんでしょうね。人間が吹いたような感じの、あの、吹き方するんですけどなんていうんですか、人間特有の嫌らしさって言ったらわかる、わかりますなんとなくこう、あの、楽器を吹いてあの楽器を吹いたというかですね、楽器を演奏したことがある人ならわかると思うんですけど、人間特有の感情の揺らぎっていうのがあるんですよ。なんかこの、うおんって入るその感じなんですよ。なんとい表現していいのかわかりませんけど、ビブラートともちょっと違う、あの、そういうものがあるんですけども、それがですね、えっ、ー、とですね、あの、コンピューータででされたものでないんですね淡々と、あのー、消化をしている音符の消化をしているって感じなのでまあ綺麗は綺麗なんですけどふーんっていい曲だなーってこんな程度なんですよ、まあ、よくてもだけど自衛隊の人が吹いたフライデーナイトファンタジーはもうなんかねそういうのを超越してもう綺麗とか美しいとかそんなんじゃないのもう感情に訴えかけるですねあのー、すごいこう心にしびるって言ったらいいんですそういったものでですねもう聞くたびにうわすごいわこれすごいわすごいわとかと思いながらですねえっ、ー、と聞いてたんですねで皆さんもぜひこのフライデーナイトファンタジーを聞いてくださいでもねあのー、ツイートのおかげでですねあのパズルの顔が時々チラッとかもですね、そうか、これ、パスが吹いてるんだとか思っちゃうんですけど、でもですね、金曜金金で金のですねあの古いあのオープニングですねあの、港が映っていて、男の人が格好つけて、なんかあの海を見ててって、で犬とたむわれてボ、ヨットが流れていて、その,その背景はあの黄金色に輝く、夕日に輝くあの港なんですよ。す<笑>すごいあの,あの風景がですね音楽とあのフライデー・ナイト・ファンットの音楽ともにです、ね、流れてきたら、ね、泣くでしょうと思うんですよ。あのー、なんでこれ、勤労は辞めてしまったの、水野晴郎さんが亡くなってから、ね、辞めてしまったのかなと思うんですけど、いつの間にかあのオープニングやらなくなっちゃいましたよね、でもね、復活させてほしいです、これ、あのー、世代を超えてですね愛される曲ですし、愛されるオープニングだと思うんですよ。そんんななオープニングないと思うんですよね、あのーいくらまあ、なことないなあの、徹子の部屋とかもありますかだから、あんな感じなんですよ、あんな感じの超,あの超感動する番みたいな感じなんですよね。ですので、えー、とぜひです、ねあのー、勤労を監修している人には、あのオープニングを復活させてほしいと、僕はしみじみ思います。でえー、フライデーナイトファンタジーというふうですね、えー、ぜひ皆さんも YouTube などで検索をして、えー、聞いてみてください素晴らしかったと思うですね最近ですねやっぱりあのー、多くの、まあ、芸術ですね美術、まあ、映画も含めてです、ねまあ、映,画映画が芸術かどうかまいも芸術ですよねある種ね芸術とかあと映画とかえっ、ー、とですね絵画とか、えー、音楽に触れる機会を設けてからですねなんて言ったんですかね感,感情が豊かになったっていう方大変なんですけどなんかね心に奥行きができた感じがしてですねこれはですねあの心の金銭に触れるっていうことがどういうことなのかっていうのがよくわかるようになりましたあんで。素晴らしい曲はやっぱり、あ、素晴らしいんだって人の心をですね、ガシッと使って、ぐるぐるぐるってこう、あの、わしづか、文字通りわしづかみしてぐるぐるぐるぐる、こう、震わすようなですね、そういうものに、がありますね。もう素晴らしいなとかって思いました。ちょっと失礼します。ちょっとお茶であの喉を潤しましたあの喋ってるとです、ね、あの喉が渇くんですけどあの飲むタイミングが分からなくってでです、ね、これあの前も言ったんですけど一発撮りなんですよ、レイヤーで撮ってないのであの自分の声だけミュートにすることができないのですいません、なんか後ろでガサガサ,ガサ,ガサしているのがな音だったお茶飲んでいる音です。はい、すいいませんははいえー、とそのフライデーナイトファンタジーが素晴らしかったもうここで、ね、流したいんですよ、流したいけどね著作権の関係から流せないのすっごく残念もうみんなで聞いてもらうしかないですねはい、はい、そんな感じでしたあと,、えーとですね、今調べている3集な,なんですけども、えーとですね、ちょっと,、えー、と1日前、2日前かなにあのー、東結びの話で十一面観音像が5回帳1年に1回のご開帳されましたよそこにあの納めたる黄金仏は照手テテ姫が、えー、とご信託によってご選択によって納めたんだよっていうふうに、えー、と言われているものがあって恥ずかしながらですねテルテ姫伝説を僕は知りませんでした。皆さんテルテ姫ってご存知ですか？あのテラスというあのテ,テ,テラスという地に、えー、ハンドですね、手にそれから、えー、っとプリンセスの姫。テルテ姫伝説というのがあったり、あってですね。まあ、まあ、これを、テルテ姫伝説をですね、調べていくとですね、まあ、これがですね、壮大な物語なんですよ。しかもですね、なんかね、大掛市の青墓っていう地域はね、すげえ名前だと思いますでしょ。知らない人はね、びっくりすると思うんですけど、青墓っていう字はですね、青いね、お墓って書くんですよ。文字通り。あの、平家、平家、原平合戦に関係するらしいと、あの、ところで、なんかね、平家に、あのー、よく関わりがあるらしいんですけども、青墓の地に関わりがあるそうなんです。で、もともとはですね、あの、テレテ姫ぐらい知ってるでしょっていう人もいれば、多分ね、知らない、初めて聞くって人もいると思うんですよ。これってね、あの、多分ね、関東の人たちは、テレテ姫伝説って比較的有名らしくて、えっ、ー、と、静岡を含む関東、まで、東北のちょっと下の関東までは、テルテ姫伝説が浸透しているみたいですで。それ以外の地域って、あんまりテルテ姫って知られてないんですよね。アンジュとズシオもちょっとあんまり記憶にないんですけど、まあともかくテルテ姫伝説があるそうなんです。で、まあ、壮大な物語になっていて、エンマ大王が出てきて死人を蘇生させ、死人を蘇生させたりとか、えっと、まあ、姫が、ま、一階の、一階のって言ってもそうなんじゃあの、一回ではないんですけど、豪族の姫が、あのー、落ちぶれていくんだけど、また幸せになっていく物語って言えばそうなんですけども、ちょっと自分の中でまた把握しきれてませんので、テルテ姫伝説、もしもですね、あのー、整理がついたら皆さんの前でお話をしてみようかなと思っています。はい。まあそのテルテ姫の,の伝説の人が結びの地尾垣の結びの地に仏像を収めたということだったんですねと思って、まあ、思わんところで思わんご縁が文字通り結ばれたわけで結びの狼様っていうのは不思議なご縁をお授けになるなと思って今考えているそうです。はい、ということでした。はいえー、まああのー、今でこそですね、えー、とそんなに大きくないんですけど結び神社というのがあります。えー、結び神社は平安末期の花王年間1169年頃創建で奈良時代よりもやや古いと言われる、えー、大変古い神社で結び大名人として呼ばれていましたということですね、えー、この結びの神社では不思議ない、えーえー、われがあるそうで、まあ、もちろんですね、えーまあ結ぶといいますので万物生産え生産生成を司る神と言われているというのとは豪ノ円満の神様と意味があるんで多分正体は高木の狼高木神つまり高結びの神じゃないかなって勝手に想像するんですけどもまあここにもテレ「てれて姫の伝説があります物語があります」って書いてありますね。あのーこれいろんな物語があるんですよ。僕が知っているこの結びの神社、結ぶ神社っていうんですけど、はえー、とあやっぱり書いてありますねあの、ウィキペディアで読むと、雨の田舎主と高結びの神、神結びの神、あえっ、ー、と、原初三神ですね、大栄心。って呼ばれてる方々方々、方が祀られてるんですねでサルタヒコサルタヒコは江戸時代に合使されているので、えー、本来であれば、えー、元初三神というか元初三神って言ってもちょっとわかんないと思うんですけどえっ、ー、とですね元初三神とは増加三神といてですねまああの古神道とかにも結構あのつながりがある神様でまああのはっきり言っちゃえばえー、まあ誤解を恐れずに言いますよ誤解を恐れずに言うのであれば天照大神よりも上の神様ですはい天照大神よりももっともっと偉い神様ですねそれがはあ祀られてたんですねそうなんですねこれは知らなかったえーっと織田信長はこの結び,結び大明神を信仰しており天正3年の時長正の戦いの際の7年の戦勝祈願を行っているそうですちょっとこれ行ってみようかなまあ、比較的あの近いって言うと自分の身バレがしちゃうんなんですけど行けなくはないので岐阜県人なら行けなくはない距離なのでそうなんですねえーっとですねえーまあやっぱりてるて姫伝説がここでも出てきてますね。あ、え、あ、ー、なるほどなるほどなんかこういろいろと話があるそうなんですけどもまあともかく面白いところですね。えー他にも、あの恋愛祈願、まあ、結びの神様ですので、まあ、恋愛の成就の神様でもありますので、生きたい人はいっぱいいるんじゃないのかなとかって思います。恋愛の、まあ、神道で恋愛に特化したっていうのはないですもんね。あとは、えー、真鍋明勝というですね、江戸時の大名が、えー、結び神社の、あのー長寿ですね、手水舎を寄進したと伝えられてますね、まあ、要するにこの真鍋柿つ氏が、えーっとですねえー、神社に参拝せずに素通りしようと思ったら馬が動,く動,く動かなくなり、ケラの体調が崩れてしまったわけですね、これはあの申し訳ないと言って、手水,を手水鉢を寄進したという形ですね。はあまあ、この話は知ってるんです。結びの狼様は、こういう、あの、真鍋に対しては、ええー、まあ、罰を当てたわけじゃないんだけども、まあ、素通りするつもりか、とかって言って、あの、やったっていうのは知ってるんですけど、てるて姫の話も、やっぱり出てきてますね。で、織田信長の話は知りませんでした。しかし、しかも、あの、そんな原初三神、増造家三神が恐っていたとは、夢々知らず、私の勉強不足でございました。あらそうなんのね、サムハラ神社まで行かなくてもいいんだって思今思ってます。それを考ええると、えー、っとサ,えー、サムハラ神社もまあ増加三神なんですけどね岐阜県にこんなすごく格の高いでも銀兵舎って書いてあるからな金兵舎ではないまあちょっといろいろと不思議な点がいろいろあるのでまた調べていきたいと思います、えー、皆さんまた結びの狼様の話については調べていきますのであのこの、えー、と取材の論ンガーをお楽しみにしていてくださいねまとめた話をしてみたいと思いますというわけで今日はここまでにしておきたいいと思います、えー、第9弾の「えー、ロンガー」でした、えー、皆さんはお盆は、えー、順調に過ごされていらっしゃいますか渋滞に巻き込まれたりとか熱、ね、中症になったりとかしてませんか、えー、まだまだ1日2日ありますのでね、えー、油断をせずに,油断,せずに油断をせずに楽しむ、ね、なんか日本語が変なんですけどもえー心健やかにお過ごしいただければと思います。というわけで、まあ、いろんな不思議な語源ができた、えー、ロンガーでもございました。はい。いろいろ勉強不足で申し訳ないんですけど、勉強ができたら勉強の成果をまた披露したいと思います。それでは今日はここまでで、えー、皆さん今日も明日も良い一日でありますように。それでは失礼をいたします。